0: Heute ist Mittwoch, der 14.06. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Die größte Luftwaffenübung der NATO. Ja, die findet gerade in Deutschland statt. Ist das eine Provokation gegenüber Russland oder doch nur eine Übung? Das ist gleich Thema. Und dann sprechen wir wieder über Rammstein. Was haben Tillindemanns Anwälte gerade vor? Bekommen Medien und Betroffene jetzt alle Unterlassungserklärungen? Ja, und kommen sie dann damit durch? Ja, und dann hat sich auch noch Rapper Sido zu dem Fall geäußert. Gleich mehr dazu. Außerdem sprechen wir über die Umfrage von Plan International. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, die hat für ganz schön viel Aufmerksamkeit gesorgt. Findet wirklich jeder dritte Mann Gewalt gegen Frauen in Ordnung? Ist diese Umfrage wirklich repräsentativ? Darüber sprechen wir gleich. Und zum Schluss, da habe ich euch noch einen richtigen Knaller mitgebracht. Bei der Frauenfußball-WM 2011, da mussten die Fußballerinnen anscheinend nachweisen, dass sie in Anführungsstrichen wirklich eine Frau seien und zwar, indem sie ihre Geschlechtsteile entblößen mussten. Was für News? Los geht's.
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Freunde, heute ist so ein richtig spannender Tag. Ich bin heute in Bielefeld auf der Hinterland of Things unterwegs und man glaubt es ja kaum. Aber es gibt wirklich ein Event in Bielefeld, da kommen total viele spannende Menschen aus ganz Deutschland hin. Ja und da treffen sich dann Startups, Unternehmen und Menschen, die in der Wirtschaft wirklich eine Meinung haben. Ich freue mich da total drauf, auf ein bisschen Sonne, spannende Themen und das ein oder andere Getränk. Sind wir mal ehrlich, tja, fürs Leute-Treffen, deswegen geht man doch in erster Linie auf so eine Veranstaltung, ich auf jeden Fall. Aber bevor ich jetzt gleich die Hufe schwinge und mich auf den Weg mache, da machen wir jetzt erstmal das Allerwichtigste am Tag. Wir schauen in die Newswelt. Was ist da los? Was gibt's Neues? Ihr erfahrt jetzt von mir aus erster Hand alles, was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Habt ihr es auch schon gehört? Diese Geräusche am Himmel, da schwirrt gerade ganz schön was durch die Luft, sage ich euch. Ja, und man kann es, wenn man dafür richtig wohnt, auch am Himmel sehen. Die größte Luftwaffenübung der NATO, die hat begonnen und zwar hier bei uns in Deutschland. Die ersten Maschinen, die sind am Montag schon in Niedersachsen und Schleswig-Holstein in die Luft abgehoben. Ja, und die Übung, die wurde einfach mal fünf Jahre lang geplant. 25 Länder, 10.000 Soldatinnen, 250 Flugzeuge, 2000 Flüge und das alles an zehn Übungen. Ja, geübt wird die Verteidigung von Deutschland gegen ein fiktives östliches Bündnis. Und ihr könnt es euch vorstellen, für manche, da ist das gar nicht so fiktiv. Die Bundestagsfraktion der Linken, die haben zum Beispiel getwittert, ey, damit habt ihr eine richtige Drohkulisse gegen Russland aufgebaut. Wir wollen doch Friedensverhandlungen. Ja, und die rechte Querdenkerbabbe, die witterte auch was ganz Übles. So nach dem Motto, nächste Woche, dann nimmt die NATO den Krieg auf mit Russland. Aber die Werbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högel, die sagt deutlich, worum es eigentlich geht.
2: Wenn wir wissen, wie ich heute erfahren habe dass die amerikanischen Soldatinnen und Soldaten innerhalb von wenigen Tagen, von zehn Tagen hierhin verlegt haben, nach Wunsdorf und in die Übungsgebiete, dann gibt uns das auch ein Gefühl von Sicherheit, dass wir nämlich... Verteidigen können im
0: Ernstfall. Also ganz klar, das ist eine Übung für den Ernstfall, der jetzt hier und heute einfach noch nicht eintritt. Und es fliegt auch kein Flugzeug nur in die Nähe von russischen Gebieten. Ja, aber vielleicht ist es auch ein bisschen Stärke zeigen in Richtung Putin. Die US-Botschafterin Amy Goodman, die sagt zum Beispiel auch, Zitat, es würde mich sehr wundern, wenn irgendein überhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies, also das Manöver, in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schließt Herrn Putin ein. Fair enough, das wird er wohl bemerkt haben. Ich habe auch noch mal meinen lieben Bekannten, den Journalisten Daniel Bröckerhoff, gefragt. Der hat sich zuletzt viel mit dem NATO-Manöver beschäftigt. Daniel, ist diese Übung jetzt provozierend oder nicht?
1: Das Problem ist, dass es ganz schwierig ist, in Putins Kopf zu gucken und er nutzt natürlich die Ereignisse immer so, wie es ihm in den Kram passt. Das heißt, er verdreht Tatsachen auch mal oder stellt sie halt so dar, wie es für ihn dienlich ist. Und die Leute, die sagen, diese Übung provoziert Putin, die folgen im Endeffekt seinem Narrativ, weil das ist die Story, die er die ganze Zeit erzählt. Die NATO habe ihn provoziert, dadurch, dass sie sich Richtung Osten erweitert habe und deswegen konnte er gar nicht anders, als die Ukraine zu überfallen, quasi präventiv. Mich erinnert das ein bisschen an Schulaufschläger, die gesagt haben, so, ja, äh, der hat mich provoziert, deswegen habe ich zugeschlagen und wenn wir auf die Fakten gucken, stellen wir fest, ja, die NATO hat sich erweitert, das stimmt, aber vor allem um Ostblockstaaten, um ehemalige Ostblockstaaten, die Angst hatten vor der russischen Aggression, die halt unbestritten in den letzten 25 Jahren da war und wenn wir schauen, wie die NATO sich verhalten hat, dann stellen wir zudem fest, dass die NATO-Manöver, die gefahren wurden, viel, viel kleiner waren als vergleichbare russische Manöver, zum Beispiel Defender 21, eine Übung unter Führung der US-Streitkräfte 2021, die war gerade mal ein Zehntel so groß wie eine vergleichbare russische Übung im selben Jahr. Und wir stellen auch fest, dass die NATO ja lange diskutiert hat, ob sie überhaupt noch notwendig ist. Also das ist eine Diskussion, die ist ja vor einigen Jahren geführt worden, unter anderem von us Ex-US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Macron. Also da dann eine Provokation zu sehen von einem Verteidigungsbündnis, was schon dabei war, sich selber abzuschaffen, finde ich ganz schwierig. Und deswegen glaube ich eher, dass diese Übung Putin abschreckt. Aber natürlich wird er auch das wieder nutzen, um seinen Krieg zu legitimieren. Das ist das Problem dabei.
0: Danke für deine Einschätzung. Was für euch allerdings auch noch wichtig werden könnte, ja, ihr könnt die Flugzeuge vielleicht nicht nur am Himmel hören und sehen, wenn ihr in Nord- oder Ostdeutschland lebt. Sie können auch den ganz normalen Flugverkehr beeinträchtigen. In Hamburg, da kam schon zu Verspätungen. Es werden immer wieder Teile des deutschen Luftraums gesperrt. Also falls ihr jetzt diese oder nächste Woche mit dem Flieger in den Urlaub wollt, checkt die Abflugszeit lieber nochmal. Ja, wisst ihr, über wen wir lange nicht mehr gesprochen haben? Till Lindemann, der Frontsänger von Rammstein. Nein, mal im Ernst, die News, dass Lindemann bei seinen Konzerten ein ausgeklügeltes Machtsystem entwickelt haben soll, dass ihm junge Frauen für Sex gefügig gemacht haben soll, ja, das haben wir in den letzten beiden Wochen ganz ausführlich beleuchtet. Vom Vorwurf, von den guten alten Unschuldsvermutungen und seinen Anwälten, die jetzt alles abstreiten und jetzt Menschen, die sich öffentlich dazu geäußert haben, verklagen wollen. Also meist die Betroffenen oder Medien. Wenn ihr dazu noch wenn mal ein paar Hintergrundinfos haben wollt, dann hört gern in die letzten Folgen rein. Es gibt aber News zu dem Fall. Lindemanns Anwälte, die haben jetzt auch ihre erste Post verschickt. Und einige Frauen fragen sich jetzt, wie können wir uns dagegen juristisch wehren? Also mal von vorn. Die bekannten Berliner Rechtsanwälte Christian Scherz und Simon Bergmann, die haben die Verteidigung von Till Lindemann übernommen. Ja, und die haben letzte Woche in einer ersten Presseerklärung geschrieben, Zitat, in den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr. Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten. Ja, damit stand eigentlich erst mal diese Drohung im Raum. Okay, ihr habt eure Erfahrung auf einem Rammstein-Konzert öffentlich geschildert. Hier bitte, eure Unterlassungserklärung. Lasst das jetzt sein. Auf Twitter ging es dann ganz schön hoch her. Dennis K. Berlin, so heißt er auf Twitter, der nennt sich selbst Jurist der Antifa, der hat nach einer Nachricht einer Followerin zu Spenden aufgerufen. Die Frau, die soll nämlich schon eine Unterlassungserklärung erhalten haben. Ja, und der Dennis, der hat dann eine GoFundMe-Seite eingerichtet und da innerhalb von zwei Tagen fast 10.000 Euro gesammelt nicht schlecht. Die Spenden, die sollen jetzt helfen, dass sich Betroffene juristisch dagegen wehren können. Dafür hat er nach eigenen Angaben ganz schön viel Hate bekommen. ja. Und die Followerin, die dieses Schreiben bekommen haben soll, sie bleibt anonym aus Schutz, wie Dennis sagt. Und auch Shelby Lynn, die Irin, die ja als allererstes ihre Erfahrungen berichtet hat und die eigentlich das Ganze so ins Rollen gebracht hat, die hat in einem Interview mit NDR und SZ jetzt erzählt, dass sie auch so eine Unterlassungserklärung bekommen hat. Ja, Sie sagt dazu aber, Zitat macht mich bankrott, ist mir egal, bringt mich vor Gericht, ich habe keine Angst. Sie haben viel zu verlieren und eine Menge zu verbergen, ich habe nichts zu verbergen. Okay, so eine Unterlassungserklärung. Was ist das denn jetzt genau? Das ist ein Schreiben, das quasi durch die Unterschrift des Empfängers eine Schuldanerkenntnis ist. Zum Beispiel könnte da drin stehen, dass Till Lindemann beleidigt worden ist oder unwahre Tatsachen über ihn behauptet wurden, Verleumdung oder üble Nachrede. Ja, und mit so einer Erklärung, da verpflichtet man sich, das in Zukunft zu unterlassen. Wenn man so ein Schreiben also unterzeichnet, dann kann man sich bei wiederholten Äußerungen zu einer Zahlung von Schadensersatz verpflichten. Also, falls sowas in eure Briefkästen eintrudelt, Ruhe bewahren. Anwalt oder Anwältin kontaktieren und auf keinen Fall sofort unterschreiben. Auch der Deutsche Journalistenverband, der sieht darin auch so eine Art Einschüchterung von Medien. Und das kritisiert er natürlich und sagt, dass sich der Rammstein-Sänger in Schweigenhülle, das verhindere die Berichterstattung nicht, solange weitere glaubwürdige Informationen vorliegen. Der Bundesvorsitzende des Verbands, Frank Überall, meint, Medien sollten sich von der Presseerklärung des Lindemann-Anwalts nicht einschüchtern lassen. Zitat, die Vorwürfe gegen den Frontmann, einer der bekanntesten deutschen Bands, sind so schwer wegen, dass sie recherchiert und berichtet werden müssen. Und deshalb machen wir hier das auch weiter so, denn das Thema muss in der Öffentlichkeit bleiben, bis es Aufklärung und Konsequenzen gibt und die Musiklandschaft ihr eigenes Tun und Handeln hinterfragt. Ja, und wir warten ja eigentlich auch täglich darauf, dass sich mal andere Musiker zu Wort melden und was zu dem Fall sagen. Einer, der hat's gemacht, auf eine irgendwie komische Art.
1: Entschuldigung, ich suche mir gerade nur noch eine aus, die mir unter der Bühne gleich noch einblasen muss.
0: Ja, na gut, schlechter Witz oder Provokation, das war der Rapper Sido und den haben wir da gehört auf einem Konzert in Bochum. Und er hat dafür ganz schön viel Kritik bekommen und sich nicht nochmal geäußert. Aber Rammstein, die gehen jetzt weiter auf Tournee und die sind bald auch in Berlin im Olympiastadion. Und da erwarte ich von anderen aus der Musikbranche ja und eigentlich auch überhaupt eher eine Aussage, die sich anhört wie... Ich glaube den Opfern. Solidarität für alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Ja, und solange das nicht passiert, werden wir weiter drüber sprechen. Schaut euch mal bitte kurz um. Eure männlichen Kollegen, eure männlichen Freunde oder Bekannte. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch jetzt erzähle, dass jeder dritte junge Mann in Deutschland zwischen 18 und 35 Jahren gelegentliche Gewalt gegenüber Frauen in Ordnung findet? Das ist erstmal ganz schön krass, oder? Die Organisation Plan International hat eine Umfrage veröffentlicht mit diesen Ergebnissen. 34% der befragten Männer geben an, dass sie gegenüber Frauen schon mal handgreiflich werden, um ihnen Respekt einzuflößen. 47% der befragten Männer meinen, dass aufreizendes Verhalten auf Seiten von Frauen als Aufforderung verstanden werden darf. Und 52% Prozent sehen ihre Rolle darin, im Beruf genug Geld zu verdienen. Für die Hausarbeit ist ihrer Meinung nach vorrangig die Partnerin zuständig. Ja, da fehlen einem doch erstmal die Worte. Ganz schön starker Tobak. Planet International sagt, sie haben diese Umfrage gemacht, weil die Gesellschaft sich endlich mal mit Männlichkeit auseinandersetzen müsse. Wie hat ein Mann zu sein? Wir sind Männer sozialisiert und was bedeutet das alles für uns eigentlich? Super wichtiges Thema. Wir reden ja auch nicht umsonst so viel über den Rammstein-Fall, weil da geht es ja auch darum, was sexualisierte Gewalt eigentlich bedeutet. Jede dritte Frau hat statistisch gesehen schon einmal in ihrem Leben physische oder psychische Gewalt erfahren. Durch einen Mann. Und die Rollenbilder, die es eben immer noch gibt vom Starken Mann, der Familienernährer, der keine Schwäche zeigen darf, der auch mal laut sein kann, das ist eben Teil dieses Problems. Das kann zu Frauenhass, zu Misogynie führen, Sexismus, alles bekannt. Was bedeutet diese Umfrage also? Wir brauchen mehr Angebote, damit Männer gerade nicht das Gefühl haben, so ein Rollenbild erfüllen zu müssen. Dass sie frei wählen können. Die Politik, die muss einfach bessere Aufklärungsarbeit leisten und das Problem endlich erkennen. Bessere Rahmenbedingungen für Familien schaffen. Equal Pay, besserer Gewaltschutz und und und. Ja, und Opfern glauben. Ich sag's ja gern immer wieder. Aber Moment mal. Diese Statistik... Die kann doch gar nicht stimmen, da wurde doch bestimmt nicht sauber gearbeitet. Ja, den Vorwurf, den habe ich die letzten Tage ganz schön oft auf Social Media gelesen. Deswegen schauen wir auch noch mal kurz in das Verfahren hinein. Es wurden vom 9. bis zum 21. März bundesweit 1000 Männer sowie 1000 Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren mit einer standardisierten schriftlichen Online-Befragung befragt. Ich habe zwar selbst ein bisschen was über Methodik in meinem Masterstudiengang gelernt und auch angewandt natürlich in meiner Masterarbeit. Ja, das ist aber irgendwie auch schon ganz schön lange her und auch irgendwie war es damals, glaube ich, nicht so kompliziert wie bei dieser Sache. Aber keine Sorge, Christina Strassburger, die ist Kriminologin und Dozentin für Kriminologie an der Universität Regensburg. Und sie beschäftigt sich viel mit dem Thema sexualisierte Gewalt. Und ich habe sie mal gefragt, ob sie denn findet, dass diese Umfrage repräsentativ
2: sei. Plan International, das heißt die Organisation, die diese Umfrage veröffentlicht hat, die haben gestern nochmal nachdrücklich betont, dass die Umfrageergebnisse repräsentativ seien. Sie haben sich drei verschiedene Altersgruppen angeguckt, haben gesagt, wir brauchen im Alter von 18 bis 24 bzw. 25 bis 29 und 30 bis 35 jeweils einen gewissen Anteil an Männern. Dann haben sie gesagt, wir brauchen außerdem verschiedene ja, Bildungsniveaus. Und dann haben sie einmal gesagt, wir haben das Niveau der geringeren Bildung, das sind Menschen ohne Abschluss bis mittlerer Abschluss, das heißt Realschulabschluss, mittlere Reife. Und wir haben höher gebildete Menschen, das heißt Hochschulreife inklusive abgeschlossene Studio. Und dann haben die noch gesagt, wir wollen da Männer drin haben aus Gesamtdeutschland und haben gesagt, wir brauchen aus Nordost, Südwestdeutschland eben auch quotenmäßig. Die Männer abgebildet. Diese drei Merkmale in den Quoten, die Sie vorgegeben haben, wurden scheinbar erreicht. Scheinbar sage ich nicht, weil ich das jetzt per se anzweifle, sondern weil diese Zahlen einfach nicht einsichtig sind. Und ich finde, man kann nach wie vor aber schon kritisch drauf gucken und fragen, sind das denn die drei? erheblichen relevanten Merkmale, die die ja, Männer zwischen 18 und 35 in Deutschland gut abbilden, beziehungsweise ist es sinnvoll, das in dieser Weise abzubilden, dass man sagt, ohne Schulabschluss bis inklusive Realschulabschluss sind geringe gebildete Menschen und Hochschulreife, also Abiturfach, Hochschulreife und abgeschlossenes Studium. Erst da geht sozusagen die höhere Bildung los. Also man kann das inhaltlich, finde ich, schon hinterfragen. Ja und sag mal Christina, macht das diese Umfrage jetzt angreifbar? Die Umfrage ist für mich alleine deswegen angreifbar, weil einfach nicht transparent kommuniziert wurde, wie genau vorgegangen wurde und ähm, welche Ergebnisse in welcher Weise präsentiert wurden. Man kennt den Fragebogen nicht, man wusste lange nicht, dass man in einer Abstufung sozusagen antworten konnte. Also stimme ich nicht zu, stimme ich eher nicht zu, stimme ich eher schon zu oder stimme ich vollkommen zu. Die Ergebnisse waren ja dann so, äh, 33 Prozent der Männer stimmen zu das. Na, das sind ja auch nochmal zwei andere Welten. Und diese Aussage bezüglich der Repräsentativität hat natürlich schon eine erhebliche Bedeutung. Ob man sagt, das ist jetzt ein, also es ist sowieso keine Studie, wie so oft kommuniziert wurde. Das ist einfach nur eine Umfrage, ein Meinungsbild, das da eingeholt wurde. Die Frage ist nur, ist es jetzt ein Meinungsbild von dieser Gruppe von fast 1000 Männern, die man befragt hat, die vielleicht durch bestimmte Merkmale ausgezeichnet sind, durch einen bestimmten Zugang vielleicht eher zugänglich waren als andere Menschen? Oder ist es eben tatsächlich repräsentativ? Das heißt, dass man das, was man hier an Meinungsbild von Männern zwischen 18 und 35 erfasst hat, dass man das tatsächlich auf alle Männer zwischen 18 und 35 übertragen kann. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Das alles sollten wir bei so einer Umfrage im Hinterkopf behalten.
0: Okay, die nächste Meldung, die hat mich wirklich aus dem Hocker gehauen. Die Frauenfußball-WM, die steht ja vor der Tür. Und ja, es nervt ja allein schon, dass wir immer noch nicht wissen, wo wir das Spektakel schauen können. Die FIFA, die will mehr Geld, als die Öffentlich-Rechtlichen zahlen wollen. Aber Leute, jetzt kommt der Knaller. Es ist ja eine Frauenfußball-WM. Also da spielen Frauen und keine Männer. Okay, jetzt denkt ihr bestimmt, ja, das wissen wir, das sagt der Name. Was willst du von uns? Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr seid eine mega coole Profifußballerin und dann habt ihr die Chance für euer Land und bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ich meine, besser kann es auch nicht laufen. Und dann sitzt ihr auf einmal bei einer Physiotherapeutin kurz vor der WM, die euch nochmal durchchecken soll. Und die sagt dann, so, und jetzt bitte einmal die Hose runterlassen. Zeigen Sie mir bitte Ihre weiblichen Geschlechtsteile. Ich muss feststellen, ob Sie wirklich eine Frau sind. Was? Ja, Leute, das ist anscheinend wirklich so passiert. Vor der Fußball-WM 2011, da soll es einen Geschlechtstest gegeben haben. Darüber berichtet jetzt die ehemalige schwedische Nationalspielerin Nilla Fischer in ihrer neu erschienenen Biografie. Ich meine, was? Stellt euch das mal vor. Hat jemals ein männlicher Fußballspieler seinen Penis zeigen müssen? Aber keine Sorge, die FIFA, die hat sich schon gemeldet. Und die sagt, haben wir zur Kenntnis genommen. Punkt. Ach, so viel fällt euch dazu ein. Cool. Und der damalige schwedische Mannschaftsarzt Mats Björesson, der bestätigt jetzt die Kontrollen gegenüber der schwedischen Zeitung Aftonbladet. Er sagt, na der Zweck der Untersuchung, die ist doch vertretbar. Die FIFA-Tour so etwas nicht, um gemein gegen irgendjemanden sein zu wollen. Gemein? Das ist beschämend, entwertend und sowas von unangemessen. Es greift so weit in die Privatsphäre einer Frau hinein oder egal welchen Menschen, da wird mir einfach nur schwindelig. Hat da etwa eine Angst, ja Mensch, das könnte ja gar keine in Anführungsstrichen biologische Frau sein und was dann? Was wären die Konsequenzen, liebe FIFA, die Person auszuschließen?« Transfeindlichkeit ersetzt Best. Der DFB hat im letzten Jahr noch entschieden, dass Transpersonen selbst entscheiden können, in welcher Mannschaft sie spielen. Aber auch nur in der Amateur- und im Jugendbereich. Die FIFA kündigte an, sich mit den Richtlinien für Transpersonen befassen zu wollen. Ja, nur das haben sie schon letztes Jahr gesagt. Also, auf was warten sie? Wird es dieses Jahr wieder eine Richtlinie zur Geschlechtsanerkennung geben, muss wieder bestätigt werden, dass die Fußballerinnen alle eine Vulva haben? Ihr Lieben, das war's für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ihr wisst, ich freue mich besonders über lieb gemeinte Bewertungen. Vor allem auf Apple Podcasts, wo man was Schönes schreiben kann, bei Spotify, 5 Sterne vergeben oder da, wo ihr es hört. Ich freue mich über alles. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert hier ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 Audio.